Welkom bij die interview van Vlaanders DC. Een podcast met verhalen van, voor en door creatieve ondernemers. Welkom. In deze aflevering hebben we het over succesvol extern samenwerken in de creatieve sector. Hoe kan je conflicten doorbreken, moeilijke samenwerkingen vergemakkelijken en een duurzame samenwerking op poten zetten? Met Collabo wil Rosie Danes partnerships en samenwerkingen versterken om beter bestand te zijn tegen de uitdagingen van de toekomst. Hoe ze dat juist aanpakt, daar ben ik heel benieuwd naar. Dag Rosie. Dag Niels. Hallo. Heb ik het een beetje goed verwoord in mijn inleiding? Uh, ja, ja, je hebt het eigenlijk wel goed gezegd. Ja, ik leg het accent op collabo, maar dat uh, <laughs> mag het, uh, het verschil niet maken. Nee. Ja. Je bent expert in het verbeteren van die samenwerkingen. Collabo... Maar het is een moeilijk woord, hè. Collaboratologist. 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 Ik heb nog ja. niet zoveel geoefend als u, denk ik. Ja. Hoe ben je ongeveer in die positie gerold? Het is een beetje geleidelijk aangegaan, maar ik was op een aantal fronten tegelijkertijd bezig. Ik werkte als docent strategisch management, ik werkte bij een business school lang en ik was eigenaar van een bedrijf die veel op organisatieontwikkeling deed, dus verandermanagement en organisaties begeleiden in hun verandering. En eigenlijk, geleidelijk aan, had ik steeds meer door dat wij organisaties aan het begeleiden waren en ze zagen als een soort afgesloten entiteit. Terwijl die werkelijkheid bestaat eigenlijk niet. Dat is geen juiste visie meer. Wat je ziet is dat organisaties hun doelstellingen bereiken met andere organisaties. En ik vond het eigenlijk, zelfs op dat moment, we praten dan over 2009, 2010, zelfs eerder schokkend om te zien dat de hele advieswereld en de hele opleidingswereld zich met name richtte op die geïsoleerde organisaties. En de kunst van hoe werk je grensoverschrijdend samen, die was heel wat minder ontwikkeld. Ja. Het klinkt een beetje als een grootse opdracht, omdat je samenwerkingen tussen meerdere partijen wil mm-hmm. vergemakkelijken, optimaliseren, ja. zou ik zelfs bijna kunnen zeggen. Ja. Je spreekt daarbij zelf op je website over nanopsychologie. Ja. Hoe zie ja. je dat juist? Ja, dat gaat over een heel groot gat. Hè. Maar wat ik met die nanopsychologie bedoel, dat is overigens niet het enige wat ik doe of, of hetgeen wat mijn werk heel de tijd richt. Maar waar ik daarmee bedoel, is dat soms hele grote beslissingen of conflicten in organisaties die over veel geld gaan en die soms echt behoorlijke consequenties hebben, terug te voeren zijn op zulke kleine dingen of zulke diep menselijke behoeftes als behoefte aan erkenning of het idee van miskend te zijn. Ik vind dat ja, heel interessant, maar ook wel schokkend dat je dat moet vaststellen. Ja. Worden die die menselijke en emotionele aspecten die meespelen bij een samenwerking, worden die te vaak onderschat of zo? Ja, ze worden onderschat, maar wat je ziet is dat mensen eigenlijk heel onhandig zijn in ermee om te gaan. Dus het valt me op als ik bijvoorbeeld lesgeef, ik geef veel workshops of begeleidgroepen of adviseurs daarin, dan is eigenlijk veel eerder de vraag van... ik zie het gebeuren, ik voel dat er iets niet deugt of ik voel dat er iets anders aan de hand is, maar ik weet niet hoe ik het op tafel moet leggen. Dat is eigenlijk vooral aan de orde. Dus niet onderschatten, ja, misschien ook, maar minder, in mindere mate onderschatten en meer niet goed weten hoe mee om te gaan. Ja. Is een, een helikopterview dan een beetje wat je doet, dat je eigenlijk 
van buitenaf gaat kijken van waar loopt het nu echt mis? Wat, ja. wat zijn de conflicten die... Ja, ik vind dat een hele mooie vraag. Ik vind dat echt een hele mooie vraag. Omdat het laat ook iets zien wat er gebeurt in conflicten. In conflicten zie je dat mensen enorm op elkaar gefocust zijn. En niet alleen conflicten trouwens. Laat het iets breder trekken. Het gaat ook over samenwerkingen die soms moeizaam zijn of heel intens zijn. Of waar mensen het gevoel hebben dat het niet helemaal optimaal loopt hè? dan zou je kunnen zeggen, van men, men is erg op elkaar betrokken, men, is, men let goed op elkaar en men weet veel van elkaar. Maar veel uh, problemen in samenwerking zijn juist terug te voeren naar dingen die buiten de samenwerking gebeuren. En heel vaak hebben mensen dat niet door, dus het kan al ontzettend helpen om met elkaar te kijken van in welke context speelt onze samenwerking zich af en wat is er veranderd. Hè? Um, wat ik wel vaker doe is gewoon de historie van de samenwerking bekijken. Wat waren nou impactvolle gebeurtenissen? En dan zie je gewoon dat er in samenwerking heel vaak momenten zijn geweest die enorm veel veranderd hebben in de, in de verhoudingen van mensen. Een nieuwe vorm van financieren, een nieuwe vorm van contracteren of ineens een andere directeur die een heel ander belang heeft of wat dan ook. En we zien dat niet goed. Mensen hebben dat niet altijd door hoe heel veel invloed dat kan hebben op de samenwerking. Dus je zit dan een beetje met elkaar te prutsen eigenlijk, hè? En, en spanning en gedoe, en je hebt te weinig door dat dat eigenlijk vanuit een ander niveau komt. Ja, dus eigenlijk samenwerkingen die heel positief met een heel goede intentie beginnen, en ook vaak in het begin heel goed draaien, die dan fout lopen naar gelang de tijd... Uh, ja. Ja. Dus, uh, ja, de condities veranderen, de omstandigheden, de strategie verandert, of wat dan ook, en men heeft onvoldoende door dat dat zoveel invloed heeft op wat men met elkaar doet. Hmm. En dat is één, dus veranderingen in de omgeving. Maar wat je ook bijvoorbeeld ziet is... Um, ja, ik noem dat bijna een waterbed. Dus dan zie je werken met één groep. En je ziet dat er veel spanningen zijn. En als je dan eens even wat meer op afstand kijkt... dan zie je bijvoorbeeld dat zo'n groep wordt aangestuurd door een andere groep. Een directie of een, een ambtelijke opdrachtgever of wat dan ook... Als die niet duidelijk geweest zijn in hun opdracht of zij hebben hun eigen spanningen niet opgelost, dan wordt dat als het ware doorgedelegeerd naar zo'n andere groep. En ja, zij zijn de de gevechten van de goden aan het uitvechten. Hm. En dat gebeurt echt heel Hm. vaak. Wat zijn de de mismatchen die het meest gebeuren? Want kunnen we spreken van een mismatch... Of misschien het niet, want in het begin ging ja. alles goed, maar uiteindelijk lopen er dingen ja. fout. Wat ja. zijn de grootste ergernissen, zeg maar, de grootste problemen die ontstaan, ja. waar dat, dat jij dan probeert een zicht op te krijgen om die op te lossen? Ja, ik vat het soms samen, zeker op organisatieniveau, hè, zou je het kunnen samenvatten op drie dingen. Er kan een uh, strategische mismatch zijn, een uh, uh, culturele mismatch en een operationele mismatch. Die drie zijn eigenlijk op organisatieniveau ja, die kunnen verklaren nogal wat conflicten. Kijk, met strategische mismatch, dat kan zijn bijvoorbeeld een, ja, dat bedrijven echt andere doelstellingen nastreven. Maar het kan ook zijn dat je strategisch een ander uh, tempo hebt. Hè. Dus zeg maar wat, als, een, als, als je begint als samenwerking met twee gelijkwaardige kleine bedrijven bijvoorbeeld, maar de een groeit veel sneller of heeft veel grotere ambities, wil internationaal werken en de andere partij voelt daar niet zoveel voor, dan zie je dat die die mismatch eigenlijk in de samenwerking zal gaan doorspelen. Dus daar zie je dat. Als je het hebt over operationele mismatch, dan praat je over 
gewoon heel plat. Uh, systemen die niet deugen, um, andere manieren van informatie verzamelen, andere tijdlijnen die gebruikt worden, um, totaal andere beslissingsmethodieken. En dat kan echt ook hoe zal ik zeggen, heel onverwacht zijn. Dus wij denken altijd dat bijvoorbeeld de overheid heel traag beslist en het bedrijfsleven heel snel beslist. Maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Ik heb meegemaakt dat het omgekeerd was. Dat uh, een uh, ja, groot IT-bedrijf veel bureaucratischer beslist en veel trager dan een overheid. Hm. Dan praten we over operationele mismatch. En die culturele mismatch, ja, daar kun je je iets bij voorstellen. En dan mm-hmm. heb je zulke andere systemen of zulke ja, ja. andere taal. Mensen gebruiken dezelfde woorden, maar bedoelen er iets totaal anders mee. Ik kan me inbeelden mm-hmm. dat je dan ook ergens een beetje als antropoloog, zeg maar, fungeert <laughs> om die mismatch op elkaar af te stellen. Want je hebt ook ervaring in, in buitenlandse yeah. internationale bedrijven en yeah. zo. Hè? Yeah. Dan moet je yeah. toch heel hard die cultuurverschillen merken. Ja, en tegelijkertijd, kijk, wat ik niet doe, is om al die cultuurverschillen op een rij te krijgen. Want dat is ook eindeloos. En bovendien, je hebt de nationale culturen, maar ik werk bijvoorbeeld ook in Afrika. En dan heb je niet alleen de landenverschillen, maar dan heb je ook nog een keer rassenverschillen of uh, taalverschillen. Ik heb nog meegemaakt met een... uh, Luchtvaartmaatschappij, dat was eigenlijk wel heel mooi dat de, de bureaus van twee landen fuseerden en dat de manager zei van weet je, we hebben eigenlijk minder last met die twee landen die fuseren dan dat dat feitelijk twee poten van het bedrijf zijn. Mensen hadden zich zo geassocieerd met dat elk hun eigen bedrijf, dat dat een veel grotere kloof was. Ja. Dus wat je doet is niet zozeer zeggen van precies de hele tijd al die verschillen analyseren, maar wel een soort gevoeligheid creëren voor het feit dat die verschillen er zijn. Mm-hmm. En dat je, ja, ik kan me voorstellen dat het heel abstract is, maar toch... Um, Als er iemand bijvoorbeeld yeah. die nu luistert in een conflict zit yeah. met een van zijn partners, een van zijn yeah. mensen waar hij mee samenwerkt, yeah. wat is voor jou dan, volgens jou dan een goede eerste stap om tot een oplossing te komen? Ik ben een ontzettend nuchter iemand, dus ik vind het allerbelangrijkste is van haal even die emotie eraf, realiseer je dat, ik denk 90% van de conflicten terug te brengen zijn tot, er zou zeggen verschillen is, zoals we ze noemen, um, heel veel verschillen die, die te begrijpen zijn, die naast elkaar te zetten zijn, die op te lossen zijn, dus Probeer eigenlijk zoveel mogelijk gewoon te verdiepen in de situatie zoals ze er ligt. Mm-hmm. En haal even je vooroordelen of je oordelen weg. Laat ze even, schort ze even op, laat ik zeggen. En luister dan maar eens gewoon naar de ander. Hè. Dus om, om net, um, kijk, om een eenvoudig voorbeeld. Ik spreek met iemand die zegt van mijn opdrachtgever vertrouwt me niet. Want hij blijft me maar vragen naar nieuwe voorbeelden en nieuwe uitwerkingen enzovoorts. En degene die dat vertelt ergert zich daar ook over en voelt zich miskend. En dan gaan we door en dan gaan we kijken van hoezo en wat is dan, wat, hoe, hoe, hoe gaat die opdrachtgever met jouw voorstellen verder. Dan blijkt dat die opdrachtgever zelf in een managementteam zit, waar heel moeilijk gedaan wordt over het werk wat er ligt. En eigenlijk kun je dus vaststellen dat het niet zozeer de opdrachtgever is die de um, opdrachtnemer niet vertrouwt, maar het team wat in feite de opdrachtgever niet vertrouwt. Dus het teamlid wordt niet vertrouwd in zijn voorstellen en daar zit het groot probleem. Nou, als je dat terugbrengt, dat betekent dat in feite door gewoon met elkaar erover te hebben, zoveel mogelijk uh, zaken te analyseren, je eigenlijk al enorm ver kunt komen. Hmm. Is samenwerken met creatievelingen, want we zijn tenslotte bezig voor Flanders DC, is dat 
anders? Is dat moeilijker? Is dat uitdagender? Of is dat net gemakkelijker als je met mensen in de creatieve sector in contact komt? Um, ik had dat eigenlijk gedacht. Um, mijn aanname was eigenlijk van dat er in de creatieve sector gemakkelijker werd samengewerkt. Dat men dat ook heel veel doet en heel goed doet. Als ik dan hoor waar mensen tegenaan lopen, dan merk ik dat er eigenlijk niet zo heel veel verschil is met de problemen die ik in andere omstandigheden tegenkom. Mensen vinden het nog altijd moeilijk om conflicten aan te gaan. Werken misschien wel graag samen omdat ze gewend zijn om met meerdere disciplines te werken. Maar zijn niet per se beter in samenwerken. Dus je merkt als je er met hen over praat van... Maar bekijk het nou eens door de bril van samenwerking. Ik ga nou werkelijk eens kijken van... Um, hoe ziet dit project eruit als we naar vanuit samenwerkingsoogpunt kijken? Dan zijn ze dat eigenlijk niet echt gewoon. Mm-hmm. Het valt me vaak op dat mensen echt ja, verslijten op conflicten. Echt gewoon ja, moe van worden en hun lol verliezen in het project. En zich willen terugtrekken. Ik denk, ja, dat zijn op zich al signalen genoeg om er iets aan te doen. Mm-hmm. En je hoeft niet wachten tot de stoelen door de kamer vliegen. Het um, lijkt me een beetje laat. Geloof je dan in zelfsturende projecten wel? Waarbij dat de mensen die betrokken zijn bij het gegeven, dat die zichzelf zonder te veel inmenging van bovenaf, die misschien helemaal niet weten waarover dat gaat, zelf hun projecten kunnen aansturen en zelf... Ja, je hebt een verschil tussen zelfsturend als je dus, um, of zelf je conflicten aanpakken. Het is niet omdat je zelfsturend bent dat je per se goed bent in je conflicten aanpakken. Maar wat je, je kunt dat wel leren. Je kunt dat echt leren. En het is heel mooi om dat te doen zelfs. Ik vind het eigenlijk een vaardigheid die een groep kan ontwikkelen. En wat je dan doet, is heel eenvoudig. Of oh ja, heel eenvoudig, dat, dat is even misschien wat, wat te kort door de bocht. Maar je kunt in feite kun je zeggen van oké, okay, wat is nou het conflict wat op tafel ligt? En stel, we komen er niet meer uit. We zitten in een impasse. Dan ga je dus eigenlijk naar boven. Dat is dan de gedachte van, je gaat naar ergens een opdrachtgever of een baas of wat dan ook. Of weet ik veel wie, die dan die knoop moet doorhakken. Nou, stel dat dat zo aan de orde is, dan zeg je van, nou, weet je wat, we wachten nog heel even. En we gaan eens doen alsof wij die opdrachtgever zijn. Wat zouden zijn afwegingen zijn? Hoe zou hij afwegen? Want wat wij doen, we denken eigenlijk dat de opdrachtgever, of die, die baas of zo, dat hij in al zijn wijsheid zich gaat verdiepen in jouw project en dat hij daar een wijze beslissing gaat over nemen. Maar meestal doen ze dat niet. Ze nemen een beslissing die hen past. Mm-hmm. En je bent niet per se beter af. Dus dan kun je denken van, nou draai het maar om. Laat eens kijken, wat zijn de afwegingen die je zou nemen? Dus dat zouden kunnen zijn... Uh, Tijd, geld, weet ik veel, resultaat, maakt niet uit. En dan ga je zelf eens kijken of je die afweging kunt maken. En dat leidt ertoe dat groepen vaak veel langer wachten om te escaleren en veel beter escaleren. Als het echt escaleert... Oh ja, met escaleren bedoel ik in deze... Goed, even misschien heel belangrijk. Escaleren is in deze term dat je het naar boven ja, 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 brengt. Ik, 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 ja, Terwijl ja. als jij zegt een conflict escaleert, ja, ja, dan bedoelen ja. wij dat het uit de hand loopt. Ja. Ja. Stel dat het echt uit de hand loopt dan, ja, ja. is het ja. verbreken van een samenwerking dan de, de enige oplossing als je zelf ook merkt van dit, dit, gaat, dit gaat echt niet meer? Ja, ik kijk... Want er ja. moeten toch technieken zijn dat je dan op dat moment kunt toepassen om... Ja, nou je hebt in feite een soort gradatie. Je zegt in feite de beginnende conflicten kun je, kun je vaak zelf oplossen door een goed gesprek of door eens wat dieper in te gaan. Ben je een stap verder, dan vraag je vaak procesbegeleiding. Dus dan vraag je een externe die je helpt om dingen 
uit de, uit de vis naar mogelijk een keer ook uh, kijkt wat er op persoonlijk niveau speelt, waar we het overigens niet over gehad hebben nog. En dan een derde is eigenlijk dat er meer een soort uh, ja, mediator komt die dus in feite inhoudelijk met voorstellen komt. Hè. Dus dan gaat eigenlijk meer een expertoordeel doen, dat kan. Dus dan leg je je lot in het oordeel van iemand anders. De laatste is in feite wat ik noem een machtsingreep. Dan ga je dus ook zeggen van nou, team eruit... Opdracht klaar, uh, vervanging van uh, mensen of wat dan ook. Maar dan, ja, dan heb je niets meer te zeggen. Dan neemt iemand anders het over. Dat kan in een bedrijf, is dat een directeur, maar in de praktijk kan dat een bank zijn die overgenomen wordt door een overheid. Of, mm. hè, dus mm-hmm. die machtsingreep die, uh, die komt wel degelijk voor. Ja. En dan heb je de schade nog niet die er gebeurt bij mensen, want in dit soort projecten ga je vaak zien dat er ook nog mensen echt aangewezen worden als zogenaamde oorzaak van het probleem. Het zijn onze beruchte zwarte schapen. En die schade die is uh, sowieso heel hm. groot. Misschien is het ook goed om het inderdaad nog eens te hebben over het persoonlijke niveau bij mm-hmm. samenwerking. Ja. Het emotionele aspect dat meespeelt, ja. onder andere, denk ik dan. Ja, klopt, want daar hebben we het eigenlijk nog helemaal niet over gehad. Maar goed, dat is ook wel, ik vind dat ook wel terecht. We doen altijd alsof, we doen heel snel bij conflicten alsof het mensen zijn die niet met elkaar door een deur kunnen. Hè. En vaak na afloop krijg ik altijd van die discussies, de mensen zeggen van ja, maar in mijn geval, ja, dan moet ik toch echt met iemand werken. Ja, dat, dat zou je toch niet willen. Hè. Dus denk ik van nou... Dat, dat is, um, daarom is het goed om eerst maar eens over wat meer rationele, zakelijke dingen te kijken en die eruit te halen. Maar goed, dan zijn er dus ook nog menselijke dingen. En wat je ziet is, er is van alles natuurlijk waarom, waarom mensen problemen hebben in de samenwerking. Maar voor mij komen ze in essentie, zou je kunnen zeggen, komen ze neer op drie dingen. Ze komen neer op een gevoel van miskenning, niet erkend te worden er niet mogen zijn of niet gezien worden, niet erkend worden in je professionaliteit of in je oordeel. Dat is een hele belangrijke. Men is zich daar overigens niet altijd van bewust. Dus het is, je zou denken van nou, dat heb ik niet. We hebben het allemaal. Ik heb het ook. Als ik merk dat ik iemand mij niet voldoende ziet staan of mij uh, ja, werkelijk... Ja, miskent in mijn professionaliteit, of, dan vind ik dat heel moeilijk... Hè? De tweede is eigenlijk, wie heeft het voor het zeggen? Dat vinden wij, zijn wij eigenlijk ook altijd over aanbakkeleien. En we kunnen wel wat hebben, we kunnen wel hebben dat iemand de macht heeft, maar we vinden het toch heel moeilijk om in elk geval geen macht te hebben. Dus we willen altijd wel iets te zeggen hebben. En daar zijn heel veel gedoetjes over, van toch nog het laatste woord willen hebben, toch nog iets willen zeggen, um, maakt niet uit. En het derde is eigenlijk, ik denk dat het makkelijkste te definiëren is als geven en nemen. We willen een redelijke, redelijke verhouding hebben, een rechtvaardige verhouding hebben tussen wat we geven en wat we nemen. Mm-hmm. En daar zijn we de hele tijd mee bezig, onbewust vaak, maar wel, we zijn er mee bezig. En het is leuk om te zien, want ook in de politiek gebeurt dat. Je ja. moet daar maar eens op letten, ja, ja. moet je maar eens kijken en dan zijn dat discussies die daar ook terugkomen. Van, nou, we hebben al zoveel gedaan voor die... Hè. Dan, nou is het ook eens hun beurt. Hè. Ja. En, uh, dat, uh, ja. Het is wel goed trouwens om misschien nog even te zeggen van bij dat geven en nemen. Hè. Er zijn twee, twee, hoe zal ik dat zeggen, twee angels in uh, dat geven en nemen. Eén is dat we ons eigen geven overschatten. En de anders zijn geven onderschatten. Dus dat is eigenlijk wel een standaardregel. Dus per definitie is de rekensom niet helemaal juist. De andere is dat wij, zelfs al zouden we ons best doen, dat we 
eigenlijk nooit kunnen inschatten wat de ander nou precies als geven of als nemen bedoelt. Mm. Dus het, wij, misschien denken we heel plat, het gaat over geld of het gaat over tijd. Maar het kan ook zijn over inzet of het kan ook zijn over dat je een tijd lang niet thuis bent en daardoor eigenlijk uh, je gezin verwaarloost. Of het kan gaan over dat je um, eigenlijk je veel meer wil ontwikkelen op een heel ander terrein en je voor de sake of het project eigenlijk met iets bezig bent wat je niet leuk vindt dus dat geven voor een ander kun je zo slecht beslissen wat dat nou eigenlijk was -hmm. en het is mooi om dat er een keer over te hebben -hmm. en daar een beetje gevoelig voor te zijn om af te sluiten zijn er bepaalde algemene richtlijnen of tips die je nog kan meegeven aan elke professional die zijn samenwerkingen wil verbeteren algemene tips even denken wat zou je dan kunnen zeggen nou, misschien eentje die we nog helemaal niet besproken hebben, maar durf te stoppen. Oh. Durf een samenwerking te stoppen, maar als je hem stopt, stop dan ook netjes. Dus laat iets niet doodbloeden of ga mensen niet negeren of wat dan ook. Want dat komt eigenlijk altijd op de een of andere manier komt dat terug. Op het moment dat je goed uit elkaar weet te gaan, dan bouw je zoveel respect op dat je mogelijk in een later stadium weer wel kunt samenwerken. Mm-hmm. Maar bovendien, als je iemand nog tegenkomt, dan zul je merken dat als je goed uit elkaar bent geweest, dat dat een uh, prettige uh, prettiger manier van werken is. Dus die, uh, die wil ik wel... Uh, meegeven. En misschien moet je zeggen van als algemene regel, conflicten vind ik een slechte oplossing voor het goede probleem. Er is altijd een interessant een interessante spanning of een interessant um, iets wat in die conflicten zit wat de moeite waard is om verkend te worden. De positieve benadering is belangrijk. Ja. Denk ik. <laughs> ja, absoluut. Bedankt voor het luisteren. Meer interviews vind je op vlandersdc.be Abonneer je ook op komende afleveringen in je favoriete podcast-app of Spotify.